0: Pues eh, son las 8 de la mañana como en 5 minutos, ahí está la tercera parte. Y sí, se escuchaba mal ahí el audio este, por Zoom, pero fue parte precisamente de lo que se está hablando, ¿no? La, lo, lo difícil que fue también y está haciendo de pronto también la conectividad para dar clases. Pero bueno, aprovechamos este serial que hemos estado presentando para hablar unos minutos con el doctor Marco Fernández, investigador de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eh, revisaste la, el proyecto de presentación presupuesto 2022, eh, querido Marco, y lo que nos dices es, pues eh, la educación pareciera no ser prioridad en este presupuesto. ¿Por qué es esto, querido Marco? ¿Qué fue lo que encontraste? Buenos días.
1: Hola Gaby, muy buenos días. Pues mira, precisamente eh, como lo ha retratado en su serie de, de reportes Rocío, uno observa que el sistema educativo en estos momentos tiene múltiples desafíos. Un desafío de afectaciones en el aprendizaje, en la parte emocional, se cayó la matrícula, lamentablemente 3%, es decir, cerca de 846 mil jóvenes ya no se inscribieron para este ciclo escolar, aumentó además el abandono escolar. Y uno observa ante esta problemática la necesidad urgente de destinar recursos para poder establecer estrategias que pudieran eh, pues, tratar de detener la crisis educativa que se deriva del COVID. Pero se observa la distribución del presupuesto educativo y aquí sí, pues, lamentablemente, el diablo está en los detalles y la cosa no pinta bien. Por un lado, digamos, la parte positiva es que hay eh, en general un 2% de aumento a los recursos educativos, pero que casi todo se está yendo a becas, 24% del presupuesto educativo hay en becas, y quien nos escucharía diría, pues, ¿qué está mal de eso? El problema es que la implementación del programa como ha sido tanto documentado por la Auditoría Superior de la Federación como por el Coneval, pues ha sido de manera deficiente, al punto que incluso previo a la pandemia, cuando ya el gobierno estaba apostando a multiplicar las becas sin eh, distribuirlas con un enfoque de necesidad y sin acompañarlas de eh, tutorías o de acompañamiento docente para evitar lo que justo en, ahorita en el reportaje que mencionaba Rocío como la profesora, una de las profesoras del CONALEP refiere que sus estudiantes han perdido el interés de estudiar y ¿No? han decidido irse a trabajar es decir, el abandono de los estudios no solo es con, eh, ...por razones económicas y por lo tanto no se soluciona solo con becas... ...sino tú necesitas un presupuesto para el acompañamiento docente y tutorías... ...que pueda revertir por un lado la afectación en los aprendizajes la capacitación de los docentes para poder contener emocionalmente a sus alumnos. Rocío nos dice, mañana va a hablar precisamente de este tema del ánimo que está muy afectado sí. entre los estudiantes y en donde los profesores tienen un papel fundamental de ayudar a contener emocionalmente a sus alumnos. Pero para poder hacerlo, Gaby, pues requieres una capacitación y de eso necesitas recursos. Y para ese, sí. para ese rubro solo hay mil millones de pesos. Cuando tienes un universo de dos millones de docentes en todo el sistema educativo nacional, pues claramente es insuficiente esos recursos. Tú ves la otra parte básica, lo has hablado con distintos colegas expertos eh, en salud, por ejemplo, el doctor Comas, etcétera, que han enfatizado la importancia de ventilar adecuadamente los, los salones de clase, de poder mejorar la infraestructura educativa para garantizar el agua y el lavado de, de, de manos. Y aquí, por un lado, uno diría, qué bueno... ...que se va a aumentar tantito el presupuesto en materia de infraestructura... ...es decir, se está aumentando eh, al, alrededor del 9% respecto a este año... ...pero, otra vez, por eso decía que el diablo está en los detalles... ...uno observa el famoso programa de Escuelas es nuestra, ...que es el programa eh, nodal de la infraestructura educativa del gobierno federal... ...al que se le están dando 14.763 millones de pesos... Y a dos años de operación, pues los resultados son muy limitados y con preocupación, lamentablemente, muy opacos. Por ejemplo, en términos de mejorar el acceso a los lavabos en las escuelas eh, públicas del ¿Sí? país, solo se ha aumentado un 7.8% y en el caso de acceso al agua potable, solo ha habido un, una mejora en el 3% de las escuelas. Y eso, ojo, ¿eh? eso que el programa en su conjunto solo está beneficiando al 12% de las escuelas primarias, secundarias de este país. Entonces, claramente, el presupuesto en términos para crear estos espacios seguros y facilitar un regreso presencial mucho más eh, profundo no están presentes. Recordemos, Gaby, te lo mencionaba ayer este, en un mensaje... Que vamos a la quinta semana de regreso a clases presenciales y para que los papás, uh -huh. las mamás que nos escuchan, ellos saben que aún la gran mayoría ha decidido no enviar a sus hijos a la clase presencial, es decir, solo de acuerdo a los datos de la propia Secretaría de Educación Pública, que los últimos que reportó fue el 14 de septiembre, a esa fecha uh -huh. solo se había logrado el 37% del de uh -huh. regreso presencial. ¿Y por qué importa esto? Porque cuando uno junta las piezas de presupuestos educativos realmente escasos, no destinados a lo que requiere de capacitación docente, de poder traer tutorías, de poder facilitar el acceso para establecer una eh, comunicación continua entre docentes y alumnos, no tienes dinero para contratar más docentes de forma que puedas hacer los puntos respectivos y se ha producido que realmente esto de la sana distancia que es necesaria nos han dicho los especialistas para el regreso a clases presencial y para acabar de las cosas la, la verdad para amolarla, para uno observa el contraste de esta distribución del recurso educativo con otros rubros y aquí sí las cuentas no cuadran ¿por qué? Tú lo has hablado con Enrique y con otros especialistas en finanzas públicas. ¿Cómo es uh -huh. cierto que la cosa está complicada para el gobierno? Eso se reconoce y obviamente eso afecta también el tema educativo. Pero ojo, Gaby, aquí cuando se quiere, se puede. Uno observa que incluso en esos márgenes estrechos que tiene el gobierno federal ha decidido destinar, por ejemplo, 63 mil millones de pesos para el Tren Maya, 68 mil millones de pesos a Dos Bocas van ahorita en este año y le van a dar otros cinco mil millones de pesos, pero pichicateamos uh -huh. el dinero para la capacitación docente, pichicateamos el dinero y no hay para una mejor conectividad, no hay dinero, por ejemplo, para 41 mil jóvenes que acaban de terminar sus estudios de la media superior técnica, justo los jóvenes del CONALEP, del CECITA y demás. A año y medio de estar a la distancia, con franqueza, aprendieron muy poco. ¿Por qué? Claro. Porque los laboratorios, por ejemplo, los pues que tenían ahí que hacer sus prácticas estuvieron cerradas. ¿Qué alternativa educativa le presenta el Estado mexicano a estos 491,000 mil jóvenes para compensar lo que no aprendieron en este año a la distancia, pues nada, porque no hay dinero para financiarlo. Sí, sí, sí,
0: sí. sí, es que, a ver, ese es el tema, digo, entiendo que todavía se va a discutir y, y, este, y bueno, no sé si habrá ajustes en esta materia, este, mientras se discuta ahí en el legislativo el presupuesto, pero Marco, me es muy importante lo que dices porque es un asunto de prioridades y sobre todo, si estoy entendiendo bien lo que nos dices, es que no se está considerando, digamos, las condiciones, este, que la pandemia ha impuesto, digamos, a la, a la labor educativa, este, y que por lo tanto se que tendría que tener un presupuesto diferente y con prioridades diferentes a los que posiblemente se tuvo en otros años, pues, ¿no? Es decir, reconocer que sí estamos en una condición educativa en donde, pues, necesitamos nuevas capacitaciones, este, nuevas condiciones, insisto, también hasta físicas, ¿no? Hasta de, de, de los propios espacios y por supuesto lo que nos dices de los profesores, de los alumnos, y entonces lo que entiendo es no se está reflejando en el proyecto de presupuesto que sí estamos en condiciones diferentes Hoy, justo por, el, por la pandemia, Marco.
1: Tenemos una crisis educativa mayúscula. Tenemos un reto de por lo menos desarrollar una estrategia multianual de aquí al resto del sexenio para tratar de atenderla. Hay evidencia para poder tratar de guiar las asignaciones presupuestales a donde en materia educativa sí tienen resultados, pero todo esto el gobierno lo ignora. Y con toda la franqueza, perdón, pareciera personalizarlo, pero cuando uno observa a los tomadores de decisión que mandan esta propuesta de presupuesto educativo, inevitablemente yo me pregunto, ¿y dónde estudian sus hijos? Porque si estudian en escuelas públicas, ellos sí están viviendo en carne propia el drama de estas asignaciones presupuestales. Pero si están en las escuelas privadas, pues ellos se protegen para que sufran los, el resto de la sociedad que es mayoritaria, la que va a la escuela pública, esta precariedad presupuestal. Y esa es la parte en la que con franqueza no se vale, porque hay una generación que está realmente en peligro. No es una exageración y también hay que reconocerlo como sociedad, Gaby. Con franqueza, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, también... Nosotros, como sociedad, no hemos sabido exigir el derecho al ejercicio de la educación. ¿Y a qué me refiero? Yo veo, por ejemplo, la última encuesta del periódico Reforma, que se dio a conocer el, el 31 de agosto de, de, de este año, y ahí cuando se uh -huh. le pregunta a la gente que cómo ve la estrategia educativa del de, gobierno de, de, del presidente, 40% dice que lo ve bien. Y con ya. toda franqueza, los datos desmienten esa creencia. Yo no veo allá afuera la manifestación, la movilización para defender una reasignación presupuestal pues sí, y que le den sí, realmente sí. oportunidades educativas a esta generación. Y esta indolencia de parte de nosotros le va a terminar mordiendo al futuro de esas niñas, niños y jóvenes y en general a la sociedad porque esta sociedad, esto, esta generación que no está recibiendo oportunidades educativas adecuadas, en el futuro va a pagar ese precio. No va a tener las competencias necesarias para integrarse ¿Sí? eventualmente, exitosamente al mundo laboral, y la va a ver muy difícil.
0: Pues sí, y por eso tan importante detenernos en esto, y como tú dices, ¿dónde están las protestas también por esto que es tan importante? Pues vamos a ver cómo se discute y de qué manera se discute, pero ponerle ojo a esta falta de prioridades o, digamos, eh, una curiosa manera de poner las prioridades en este país, sin lugar a dudas, es importante. Gracias, Marco, por estos minutos. Gracias, buenos días, ahí se nos está cortando un poquito la comunicación al final Pero bueno, pues es el doctor Marco Fernández En esto tiene que ver con el presupuesto, prioridades de presupuesto en materia educativa El día de mañana les tenemos la cuarta parte de este serial de Rocío Jardines Y reitero, las tres que ya transmitimos las pueden encontrar por supuesto en nuestras plataformas digitales Vamos al corte y regresamos con Francisco Javier González Así.